1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. El control del Talibán sobre Afganistán es total. La desesperación de miles de personas en las últimas horas, ante lo que puede suponer un retroceso para los ciudadanos, especialmente en Kabul, es evidente y por eso intentan huir. Del lado político, el presidente Joe Biden se mantuvo en su decisión de la retirada completa de las tropas. No me arrepiento de mi decisión de poner
2: fin a la lucha bélica de Estados Unidos en Afganistán.
1: Mientras tanto, veteranos en la Unión Americana nos dan su visión de lo que fue la guerra más larga en la historia del Pentágono. Hablamos con Ron Aledo, oficial retirado del ejército estadounidense y quien estuvo en Afganistán entre 2011 y 2015.
2: Esta misión ha sido, una, como he dicho, un completo desperdicio. No, 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 no ha valido para nada ningún esfuerzo, no ha valido para nada el, el, el tesoro invertido, las vidas invertidas, las miles de muertos eh, de estos 20 años, no ha valido para nada, porque ahora todo se ha perdido. Eh, todo el ejército que intentamos levantar, toda la, la sociedad civil que intentamos crear, ahora está completamente desperdiciada. Por eso digo, esto es una catástrofe. Lo peor que podía haber hecho Biden es lo que hizo. Eh, no, no era que no había que terminar la guerra de alguna manera con una negociación o de alguna manera es que lo peor que hizo fue salir a, al unísono de todos sitios al mismo tiempo y todo el mundo fue una, una retirada absoluta uh, contra el reloj y de esa manera eh, tan grotescamente rápida tan grotescamente eh, sin planeamiento y, y sin coordinación el resultado ha sido catastrófico el resultado ha sido apocalípticamente malo eh, un, de, un verdadero desastre
1: ¿Es realmente una derrota militar para Estados Unidos? El análisis con la internacionalista Lila Abed
0: Primero que nada, yo creo que las que más van a sufrir el retorno de, del Talibán al poder van a ser las mujeres y las niñas en Afganistán. Hemos visto cuando el Talibán estuvo en el poder de 1996 a 2001, implementaron la ley Sharia, en la cual disminuyeron las libertades y los derechos fundamentales de las mujeres. No podían ir a la escuela, no podían trabajar, y para salir a las calles tenían que estar acompañados de un hombre. Ahora las mujeres y las niñas en, en Afganistán de nuevo temen que van a regresar a, a esta época en donde no tenían ningún tipo de derecho en, en su país.
1: También sumamos la voz de la analista internacional Brenda Estefan.
0: Yo creo que los eh, talibanes han entendido que esta guerra, más allá de ser una guerra militar, también es una guerra de comunicación. Hoy, a diferencia de 1996, cuando tomaron por primera vez el poder en Afganistán, pues eh, han eh, desplegado campañas realmente en medios de comunicación. Vimos eh, de manera un poco sorprendente a los voceros de los talibanes después de 20 años de clandestinidad, pues presentarse ante medios de comunicación internacionales con este tipo de declaraciones. Pero esto viene ya de meses atrás, desde la, primer, desde la primavera de este año, empezaron a hacer una serie de visitas a las provincias cercanas a Kabul para periodistas europeos, occidentales, para mostrarles, entre comillas, el lado amable de la ocupación talibán
1: El punto y aparte con el analista de inteligencia y seguridad Fernando Cocho.
2: Yo creo que el régimen talibán lo que se va a convertir es un, un narcoestado eh, apoyado quizá por algunas facciones pakistaníes y se va a convertir en un lugar donde va a ser de peligraje, de eh, adiestramiento, entrenamiento de grupos terroristas. Ya hay contacto de grupos terroristas o de grupos insurgentes que piden permiso a los talibanes para ir a formarse en Afganistán y lo que los talibanes desean es, en el fondo, intentar eh, lavar su imagen con una narrativa absolutamente falsa, pero muy muy bien montada, con asesores extranjeros muy bien pagados, que lo que están haciendo es buscar la salida a todos sus recursos naturales, no solo al opio de la heroína, sino a los recursos que tienen. Tienen petróleo, tienen minerales, etcétera.
1: Llegó Henry, la tercera tormenta tropical de la temporada se acerca por el Atlántico al sur de las Islas Bahamas, mientras Grace sigue en el Caribe hacia la península de Yucatán y se acerca a la isla de Jamaica tras descargar sus primeras lluvias en Haití. Por su parte, Fred, ahora convertida en depresión tropical, golpea a Georgia después de dejar bajo el agua a parte de Florida con vientos huracanados. ¿Qué esperamos de estos tres fenómenos naturales y de los próximos días? Los más intensos de la temporada de huracanes de 2021. Lo cuenta Robert García del Servicio Meteorológico Nacional de Miami.
3: Estamos viendo lluvias intensas con lo que queda la ahora es una depresión tropical, Fred, entrando por el estado de Georgia y las Carolinas y Tennessee, por las montañas del este de los Estados Unidos. Estamos viendo inundaciones con las lluvias, algunos tornados y también el, el peligro de deslizamientos en, los, en las montañas de las Carolinas pero también tenemos aquí a la tormenta tropical Grace, que está al sur de Cuba, acercándose a Jamaica, y esa tormenta está empezando a desarrollarse un poco, vamos a tener que eh, mirarla. Esperamos eh, la, la trayectoria que siga al oeste y posiblemente llegue a México. Eh, no es imposible que sea huracán y por eso tenemos que seguir el desarrollo. Hay vigilancias para la costa del Yucatán y la tormenta tropical Henry o Henry. En español, está cerca de Bermuda y esperamos que va a ser eh, quedarse cerca de afuera en el Atlántico, Bermuda, pero es un peligro a las playas atlánticas de los Estados Unidos.
1: El régimen de Daniel Ortega canceló el registro de seis organizaciones sin fines de lucro originarias de Estados Unidos y Europa, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos del país. Oxfam, una de ellas, Conversamos con su director regional para América Latina, Simon Tysor.
2: Estamos aún procesando la decisión y la resolución. Apenas ayer, eh, cuando salió en la Gaceta Oficial, nos enteramos, igual que el resto del mundo, no nos fue comunicado directamente a nosotros por parte del gobierno de esta decisión y esta resolución. Entonces, estamos en este momento procesando eh, pues cómo reaccionar. Nos, uh, según la resolución, nos ha dado 72 horas para, bueno, ahora 48 horas para eh, acatar la decisión que, que haremos, pero estamos procesando la implicación para nuestro personal, para nuestro programa, nuestras contrapartes y proyectos en el país y, y nuestros compromisos con la comunidad donante.
1: Y finalizamos con la noticia de que habrá tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para todos en Estados Unidos. El gobierno recomendará un refuerzo de la vacuna ocho meses para aquellos que tengan ocho meses de haberse inoculado. La reacción con el doctor Javier Nieto, médico infectólogo pediatra. Se ha
2: recomendado una tercera dosis en pacientes, por ejemplo, con virus de inmunodeficiencia humana que tienen baja su defensa. Pa pacientes, por ejemplo, que han recibido trasplante de órganos sólidos, eh, por ejemplo, hígado, pulmón, corazón, riñón, o aquellos pacientes, por ejemplo, que toman terapias con inmunosupresores o con esteroides, aquellos que toman por lo menos más de 20 miligramos por, por día. Eh, en estos pacientes se podría considerar una dosis, Adicional. ¿Cuándo se aplique esa dosis adicional? 28 días después de haber completado la, eh, la segunda dosis.